0: encuentran, cómo se sienten ya en este noveno mes de este año, estamos a mitad, qué rápido se ha pasado el tiempo, ¿no lo creen? Y pues bueno, nuevamente aquí eh, saludándote a través eh, de este podcast, espero te encuentres muy bien y te doy la más cordial bienvenida a este siguiente capítulo del diario de Poli. Y como bien, les, les presenté un poquito de música mexicana porque es el mes patrio aquí en México. Es este, pues conmemoramos nuestra independencia de nuestro país. El cual más adelante les compartiré un poco de esta fecha. Y antes que nada, sé que este podcast debe ser con una colaboración. Sin embargo, les ofrezco una disculpa ya que eh, no fue posible que tuviera eh, alguna participación, pero eh, les estoy preparando algo también con otras personas eh, con temas interesantes. Espero que la persona invitada para este episodio se encuentre muy bien. Mientras tanto, yo les estaré preparando maravillosas colaboraciones con personas talentosas. Así que estén pendientes en el siguiente podcast para eh, la colaboración que voy a tener. Eh, por otro lado, eh, como siempre, eh, pues les he preparado con mucho cariño y con toda la actitud este nuevo episodio. Espero les guste porque para mí es un gusto y un honor poder eh, transmitirles a través pues, de este medio eh, temas ¿no? que, que me gusta eh, redactar, contenido, eh, investigar y por supuesto también preparar las colaboraciones con las personas que con mucho gusto es para todos ustedes y les presumo, <ríe> quizá no lo ven, pero eh, me encuentro también estrenando un pequeño micrófono que me regalaron eh, muchísimas gracias por, por este detalle que me hicieron llegar una persona muy especial, muchísimas gracias Espero se escuche un poco mejor <risa> y pues bueno, ahora sí. <risa> eh, como bien les dije, es el mes patrio en México, pero primero les voy a, a, a platicar un poco acerca de pues los juegos eh, paralímpicos Tokio 2021 que hace unos días culminaron en donde la delegación mexicana se posicionó en el número 19 del medallero, ¡wow! Qué padre, logrando superar su registro en Río de Janeiro, Brasil en 2016 y Londres 2012. Con información de su página web del Comité Paralímpico Mexicano, la Delegación de Atletas Paralímpicos finalizó con 22 medallas, 7 de oro, 2 de plata y 13 de bronce. Y pues bueno, como todos sabemos, cada cuatro años estos juegos también se llevan a cabo después de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, yo a mi punto de vista, para mí estos atletas paralímpicos son unos verdaderos ganadores y que lamentablemente les dan poco espacio y pocos reflectores en los medios eh, de comunicación. Así que para todos ellos mi respeto y conocimiento, más bien reconocimiento por su esfuerzo, disciplina y dedicación. Y para mí es un orgullo poder mencionarlos en mi podcast. Atletas Paralímpicos en medalla de bronce. Ellos son Rosa Carolina Castro para atletismo, Jesús Hernández para natación, Ángel Camacho para natación, Leonardo Pérez para atletismo, Rebeca Valenzuela para atletismo, Juan Pablo Cervantes para atletismo, Nelly Edith Miranda para natación. Jesús Hernández para natación. Aquí, <coughs> perdón, aquí eh, con Jesús Hernández, la delegación mexicana sumó 300 medallas en estos juegos. Continuamos con Lenia Rubalcaba para judo, Diego López para natación, Eduardo Ávila para judo, Rosa María Guerrero para atletismo y Fabiola Ramírez para natación. Ahora nos vamos con los atletas paralímpicos en medalla de plata. Diego López para natación y Gloria Zarza para atletismo. Y finalmente los atletas paralímpicos en medalla de oro son Juan Diego García para taekwondo, Diego López para natación, Rodolfo Roschesani para atletismo, Arnulfo Castorena para natación, Mónica Rodríguez para atletismo, Jesús Hernández para natación y Amalia Pérez para Powerlifting. Muchas felicidades a todos ellos que muy orgullosamente han representado a México y a todas las personas que los apoyaron de verdad todo ese esfuerzo, trabajo, dedicación, compromiso y ellos nos han demostrado que sí se puede lograr lo que uno se propone. No importa a veces este, cómo estemos, ¿verdad? Y ellos, la verdad, son un ejemplo para todos nosotros porque a veces quienes, ahora sí, las personas que gracias a Dios tenemos todo, ¿no? Piernas, brazos, este, todos nuestros órganos trabajando perfectamente bien, este, tenemos vista... Eh, oímos, eh, nos quejamos y siempre estamos como que diciendo que no podemos, que, que cómo es posible y todo eso, pero estas personas, de verdad, estos atletas paralímpicos, a mí de verdad me dan eh, un orgullo y me dan el ejemplo de que a veces no importa eh, lo que uno padezca físicamente, en este caso una eh, discapacidad y que ellos eh, pueden lograr lo que se propongan. Entonces yo creo que también son un gran ejemplo para, pues ahora sí, para todos los mexicanos de que nos enseñan ¿no? a salir adelante, a, a pensar positivo y que podemos lograr este, pues, muchas cosas. Así que gracias por su desempeño. Sin lugar a dudas son grandes estrellas deportistas que han demostrado que a pesar de las circunstancias siempre no, nos dan y serán. Un gran y maravilloso ejemplo para todos nosotros, como les venía diciendo. Así que un aplauso enorme a todos ellos. Todos son unos ganadores y grandes atletas paralímpicos. Y pues bueno, yo sé que cada uno de nosotros tiene su punto de vista con respecto a esto de la inclusión. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, ya que hace días, más bien como semanas se hizo viral un video de un compañero que no llamó a su compañera, compañere. Bueno, pues creo que el respeto y la empatía debe de estar en una persona hacia los demás. Así como los valores que cada uno tiene y es así como nos mostramos a la sociedad a través de nuestras acciones, ¿no? Eh, yo creo que nos hace falta esa cultura esa cultura de la empatía, del, del respeto. Eh, si vamos a ser inclusivos, aprendamos también a hacerlo en todo, en todo, en todo lo que esta palabra se pues, involucra. No nada más con los que son miembros de la comunidad LGBTQ+, con todo respeto para todos ellos, y, ojo, no los estoy haciendo menos. Simplemente, yo estoy comentando que tanto esta comunidad como las demás personas con alguna discapacidad diferente, la inclusión yo creo que viene en general con todos ellos, con todas esas personas. Y por ellos este, debemos de aprender a ser parte de una cultura de respeto, de empatía y valores. Seamos seres humanos con principios. Si no te parece algo, solo respeta. Sé empático y demuestra educación. Más bien, tu educación de cada uno de nosotros. Demostrar nuestra educación, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace falta a, a varias personas. Este, bueno, aquí en México y... Y pues a veces sí hay lugares y hay personas que discriminan, ¿no? a, a ciertas personas que sufren de alguna discapacidad o de, algo, de, de que son miembros de esta comunidad LGBTQ+, yo creo que debe, debe de haber respeto, empatía y educación. Y bueno, retomando a los atletas paralímpicos son personas que han llegado a juegos mundialmente reconocidos y que sin duda su papel que desempeñaron lo han sentido desde su corazón. Creo que se vieron en sus rostros al ser ganadores y qué lástima que medios de comunicación no transmitan estos eventos que así como los otros y no estoy tampoco haciendo menos a los otros atletas, yo creo que hay que darles eh, por igual ¿no? la misma e importancia y pues a mi punto de vista es eso el hecho de que se tenga una discapacidad diferente no los hace menos falta mucho para que la misma sociedad involucre de una manera educativa el poder fomentar este tipo de eventos sin restricciones y verlo como algo normal en cada uno de los países aquí en México además de la falta de apoyo en todos los aspectos eh, nos falta mucho por aprender y conocer lo que es la inclusión y yo creo que en otros países también eh, les ha de faltar por ahí algo de cultura no para este tipo de tema. Y pues bueno, por otro lado, como bien les decía al inicio de este podcast, <risa> estamos en el mes patrio ya que en próxima fecha, en próxima fecha, eh, 16 de septiembre vamos a conmemorar 211 años de la independencia de México que fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con armas que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de la Nueva España. Se desarrolló a lo largo de 11 años por lo que finalizó el 27 de septiembre de 1821. Este movimiento social y político fue encabezado por José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo que inició en 1810. Este tenía una fuerte presencia popular de trabajadores, jornaleros, mineros y pueblos indígenas. Fue una rebelión muy violenta que además de la independencia buscaba reivindicar otras demandas populares. Es así que cada 15 de septiembre de cada año eh, se realiza la ceremonia cívica del grito que se efectúa a las 23 horas de la noche. Y el día 16 oficialmente se celebra la independencia de México en donde pues cada estado, cada municipio eh, también se, se organiza para llevarlo a cabo pero en esta ocasión, desde que estamos en pandemia, se han cancelado estas conmemoraciones públicamente. Aunque este año se está preparando un desfile conmemorativo con la participación de más de 15.000 elementos de las Fuerzas Armadas de México y armadas de otras naciones. Esto lo está llevando el gobierno federal de México. Y pues bueno, eh, por otra parte, pues cada familia, cada hogar, eh, se reúnen también para llevar a cabo pues este festejo del mes patrio y pues bueno a lo mejor habrá familias que, que también no lo van a llevar a cabo porque pues hay personas que se siguen cuidando de esta pandemia y pues espero que todos tomemos conciencia también de la contingencia sanitaria que estamos padeciendo yo entiendo que ya estamos cansados, estamos hartos de escuchar por doquier ¿no? de que de que debemos de, de seguir cuidándonos, de no reuniones masivas, de no visitar, de no esto y, y pues muchas cosas. Eh, simplemente eh, yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien, sino que tenemos que adecuarnos a convivir en la nueva normalidad. Pero de verdad estamos listos porque aún falta mucho por aprender a poder vivir con todo esto. En fin. Pero ese es otro tema que, con todo respeto, cada quien ahora sí toma conciencia de cómo actúa ante tal situación. Solo que hay que hacerlo también con respeto y empatía hacia los demás. Como les vengo compartiendo en este podcast México en la piel, llevamos y tenemos también diferentes culturas, sabores, tradiciones, canciones y más. Hay mexicanos que viven fuera del país y que sin importar los años que lleven, aún extrañan a sus familiares, su comida, su música, sus tradiciones. Pero siempre llevan a México en la piel. A mí, en lo personal, me gusta comer picoso. Así que disfruto de todas las salsas por doquier que hay en México. <risa> los elotes me encantan, los tacos mmm, en sus diferentes variedades, las enchiladas, el mole, eh, el pozole, este, los chiles rellenos y pues bueno también otro famoso platillo típico de México son los, los chiles en hogada. Y gran variedad, ¿no? Aunque gran variedad en la gastronomía, ¿qué me pueden ustedes decir, los que me escuchan en México? Y pues bueno, además la música, este, el mariachi, sus tradiciones, sus diferentes paisajes, en fin, como dice la típica frase, como México, no hay dos. A veces no sabemos apreciar las diferentes atracciones en nuestro país, discriminamos. A, a los indígenas, cuando en realidad todos somos una misma nación sin importar raza, color de piel, color de ojos, religión, sexo, todo eso no es, es de tan importante como nosotros eh, como seres humanos, como mexicanos que somos. Este, somos mestizos, pero también tenemos raíces de nuestros antepasados, los mayas, toltecas, olmecas y esos pueblos indígenas que son la estructura de este México lindo y querido. Todo es riqueza, el calor y simpatía de su gente. Los pueblos mágicos que podemos encontrar desde norte, sur, este y oeste de este bello país. México alegre, con humor y con un gran corazón. Su música varía con diferentes sonidos. Sin embargo, el mariachi es muy tradicional, pero cada zona del país tiene sus sonidos eh, tradicionales. Por ejemplo, en Veracruz, la música es el danzón, el son, la salsa y la marimba. En Morelos, la música popular se conforma por sones, corridos y danzas populares, así como concheros, chinelos y bolas surianas. Así y cada uno de los 32 estados que son parte de México tienen sus costumbres, música, comida y más. Como dato curioso, ¿sabías que la ciudad de Querétaro fue dos veces la capital de México? La primera vez fue durante la invasión estadounidense cuando el ejército de Estados Unidos tomó la ciudad capital en septiembre de 1847. Los poderes federales se trasladaron a Querétaro. Y la segunda ocasión tuvo lugar en el marco de la Revolución Mexicana, donde Venustiano Carranza se proclamó presidente y líder del Ejército Constitucionalista y en 1916 transfirió los poderes a Querétaro, donde más tarde el Congreso Constituyente promulga el 5 de febrero la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En el Teatro Iturbide de la Ciudad Santiago de Querétaro de 1916, a 1917 ¡Wow! La verdad a mí me gusta leer pero les, les estoy sincera y les voy a confesar voy a hacer esta confesión públicamente <ríe> yo la verdad sinceramente no sabía de este dato curioso que la ciudad de Querétaro había sido dos veces la capital del país México y pues bueno para mí es algo que he aprendido, ahora sí no se me va a olvidar <ríe> Y, y pues bueno, México tiene una gran y enriquecedora historia que a veces muy poco conocemos. O oh, no, a ver, díganme de verdad, ¿eh? Ustedes quienes me escuchan. Nos damos a la tarea de investigar un poco de nuestro país. Y yo creo que es importante que los jóvenes y niños de hoy conozcan de su país y fechas que han sido importantes dentro de la historia mexicana. Yo creo que me voy a lanzar a hacer un sondeo en, en esta acción. En estos tiempos para los jóvenes y, y, y niños ¿no? a ver qué tanto saben de fechas conmemorativas de nuestro méxico ahí nos vamos a dar cuenta yo creo <ríe> y pues bueno otra fecha destacada en este mes patrio es la del 13 de septiembre que fue la batalla de Chapultepec, en el cual fue un conflicto armado que tuvo lugar en 1847 este episodio tuvo como protagonista seis jóvenes cadetes donde pelearon contra el ejército de Estados Unidos. El motivo de esta batalla se debió a que Estados Unidos deseaba apoderarse del territorio norte del río Bravo, incluido Texas, por lo que México se defendió los niños héroes, como a través de la historia los han llamado, fueron Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. Que según investigadores de la UNAM, todos ellos existieron y en realidad fueron jóvenes cadetes que dieron su vida por México ante las tropas norteamericanas. Continuando con esta semblanza histórica de México lindo y querido <risa> vámonos a la fecha del 27 de septiembre donde es la consumación de la independencia mexicana la cual se realizó cuando el ejército de las tres garantías o trigarante hizo su entrada a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 Como bien les decía, 11 años duró esta guerra para que México fuera independiente Así que mes de los colores verde, blanco y rojo, a mi punto de vista, México siempre es lindo y querido. Como dice la canción escrita por el moreliano Chucho Monje y quien la interpretara e hiciera famosa, Jorge Negrete. Así que los invito, mexicanos, quienes pues, vivimos en este país, quienes están lejos de su tierra, ¿no? de esta tierra azteca, sintámonos orgullosos de nuestro país, de lo que somos como mexicanos, aprendamos a tener valores, a ser empáticos con nuestra misma gente y a ser respetuosos. Me pregunto, ¿hay algún mexicano que me escuche y se encuentre en otro país? <risa> Espero que me pueda contactar y compartir su experiencia. Y pues bueno, sin lugar a dudas, México son colores, tradiciones, historia, música, paisajes. México en la piel. Y yo, orgullosamente mexicana y también orgullosa de mis raíces. Espero pues les haya gustado este... Eh, significativo podcast que lo hice con mucho cariño eh, dando los puntos eh, pues ahora sí importantes de, de méxico fechas conmemorativas que espero este hayamos recordado todo lo que pues lo que ha venido significando la historia de México, ¿no? No vamos a meternos en colores, ni partidos, ni gustos, ¿no? <ríe> ni, ni así de nada, ¿no? Ni los tamales, ¿no? De chile verde, de, de rajas o, o de dulce. <ríe> Yo creo que México somos todos unidos. Hay que saber aprender a respetarnos, a ser empáticos, a ayudar a la gente y sobre todo a sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de lo que somos. Y antes de despedirme, nuevamente quiero reiterarles la invitación por este medio. Como bien lo he mencionado, soy parte del elenco del cortometraje Acuario, por lo que Andy y sus compañeros de Generación de Cine están materializando este maravilloso proyecto, así que te invito a que los apoyes en recaudar fondos para la realización de este, la cual consiste en una rifa de una cámara nueva GoPro o su equivalente monetario, que se llevará a cabo el próximo 24 de septiembre a través de sus redes sociales. También los invito a que lo sigan en Facebook como Acuario Cortometraje e Instagram @acuario-short. El apoyo a la cultura y cine independiente aquí en México no tiene mucho Así que eh, por lo que producciones buscan ciertos eh, tipos de apoyo para poder llevarlas a cabo también pues ayudándose en, en recaudación de diferentes actividades. Sé, sé parte también de este grandioso proyecto y conócelo un poco más. Así que muchas gracias por su apoyo y por compartir, la, por compartir perdón, también la información Ayúdalos a que su sueño se haga realidad. Y los invito a que, pues a que apoyen al cine mexicano, a que apoyen al talento joven y mexicano que, que está ahora sí, como que surgiendo, eh, pues cada año, cada siglo, ¿no? O sea, vamos renovando también, vamos creciendo, aprendiendo y conociendo de diferentes. Eh, personas con, con grandes talentos que sin lugar a dudas será un gran proyecto un gran cortometraje así que los invito a que lo sigan en sus redes sociales y que los apoyen y gracias a ti que me escuchaste una vez más en este episodio del podcast el diario de poli espero te haya gustado con lo que te he compartido en este eh, pues hoy el día estuvo nublado un poco de lluvia en la tarde de repente salió el sol muy rico el clima a mí me encanta este clima lo disfruto mucho y espero que tú también donde, donde te encuentres eh, hayas disfrutado de este, de este día de este gran y feliz inicio de semana que también te deseo para ti que lo tengas eh, pues buena vibra en todo lo que hagan lo que realicen cuídense mucho hay que seguirnos cuidando un abrazo a distancia para todos ustedes y Tú y yo tenemos una cita en el próximo podcast, ¿verdad que sí? ¡Sí! Pues muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias a quienes me escuchan en cualquier parte de, de México, en otros países. Muchas gracias este, por tomarse estos minutos de su tiempo en escucharme. Para mí es un honor y un privilegio eh, poder eh, hacer esto con todo mi corazón y cariño para todos ustedes y sobre todo para mí es muy valioso que ustedes me escuchen y se tomen un poco de su tiempo unos minutos en escuchar cada uno de mis podcasts muchas, muchas, muchas gracias que todo sea multiplicado a sus vidas y pues bueno eh, también eh, no importa las, las fronteras donde me estén escuchando y quiero agradecer a toda la gente de México en cualquier rincón de México que me escuchen muchas gracias eh, en Estados Unidos también me escuchan eh, gracias porque también me escuchan en Holanda, Alemania Suiza, España y Chile de verdad, muchísimas gracias para mí esto es sorprendente que que mi podcast de, que sea escuchado en otros este, países. Mil gracias. Porque sin esto, eh, mi podcast El Día de Poli no sería posible sin ustedes. Así que, gracias infinitas de todo corazón. Y los espero en el próximo podcast que les estoy preparando un tema muy interesante para todos ustedes. Les voy a hablar eh, de, de salud, de cómo comer bien, y sobre todo una colaboración muy padre porque es una persona a la cual yo admiro mucho por todo lo que ha venido aprendiendo y desarrollando a través de, pues, de este tema, ¿no? de salud, salud y sobre todo alimentación saludable. Ya les di un, un avance, <ríe> así que no se lo pierdan en el próximo podcast. Mientras tanto, disfruten de esta semana. pasen a bonito y que todos este, lleven a cabo sus cosas de una manera eh, exitosa. Mil gracias por escuchar este podcast. Luz, amor, éxito y bendiciones para cada uno de ustedes. A ser felices y a brillar cada día. <ríe> y a sonreír también, ¿por qué no? Un, un abrazo a distancia. Gracias y nos escuchamos. Hasta el próximo. Chao, chao.